0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Folge von H112. Ich bin Miriam, Assistentin in der Fachrichtung Architektur an der Hochschule in Mainz und ich freue mich auf eine neue Folge der Architekturgespräche. Heute wollen wir über die Bachelorstudiengänge Architektur an der Hochschule in Mainz sprechen und solche Fragen klären wie, welche Studiengänge der Architektur gibt es überhaupt in Mainz, wie ist es an der Hochschule in Mainz zu studieren, wie ist das Studium aufgebaut? Welche Voraussetzungen muss ich eigentlich erfüllen? Ja, und in diesem Sinne freue ich mich, dass wir diese Fragen heute durch unsere drei Gäste beantworten können. Ja, und euch und sie möchte ich kurz vorstellen, bevor wir dann in das Thema einsteigen. Zunächst begrüße ich unseren Studiengangsleiter der Bachelor Studiengänge Architektur, Herrn Professor Ulf Seiler. Sie, hallo. Sind hallo. Sie sind gelernter Bauingenieur und haben ähm, auch nach dem Studium als Bauingenieur gearbeitet. Und seit 2002 sind Sie der Hochschule Mainz aber schon verbunden, zunächst über Lehraufträge und dann seit 2006 äh, mit einer Professur für Tragwerkslehre. Ja, ich freue mich, dass wir Sie heute als Studiengangsleiter hier bei uns sitzen haben. Ähm, hallo Herr Seiler.
1: Hallo und sehr gerne bin ich dabei.
0: Ja, hallo auch Jana an dich. Du bist Studentin ähm, im Bachelor-Studiengang mit integrierter Praxis Du hast 2018 äh, im Sommersemester dein Studium begonnen und befindest dich somit aktuell im siebten Semester. Und du bist, wie ich es gerade eben äh, schon gesagt habe, äh, zum vierten Semester ins Architekturstudium mit integrierter Praxis gewechselt. Und was das genau bedeutet, das werden wir heute noch erfahren. Ähm, aber du arbeitest also nebenher bzw. eigentlich ins Studium integriert, wie der Name schon sagt, in einem Architekturbüro in Mainz. Hallo Jana. Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, und unser dritter Gast ist Aaron Opfermann. Du bist Absolvent ähm, des Bachelorstudiengangs Architektur. Du hast 2016 im Wintersemester mit dem Studium begonnen und das Studium dann 2020, 2021, also jetzt noch relativ frisch, ähm, beendet. Ja, hallo Aaron.
2: Hi und danke für die Einladung auf jeden Fall mal.
0: Ja, gerne. <lacht> Gut, dann wollen wir auch direkt einsteigen. Wir wollen erstmal eine grundsätzliche Frage zu den Studiengängen klären. Herr Seiler, welche Studiengänge gibt es überhaupt? Also welche Architekturstudiengänge gibt es in Mainz und wodurch zeichnen die sich eigentlich aus?
1: Ja, es gibt also insgesamt drei Studiengänge in der Architektur in Mainz und zwar einmal den Bachelorstudiengang in Architektur, den ganz regulären dann haben wir den Bachelorstudiengang Architektur mit integrierter Praxis und den Masterstudiengang Architektur. Und vielleicht müsste man da zuerst mal unterscheiden, was eigentlich der Unterschied zwischen Bachelor und Master ist. Also so ganz knapp gesagt kann man sagen, der Bachelorstudiengang, das sind so die Grundlagenstudiengänge. Also ein Bachelorstudiengang führt zu einem ersten Berufsabschluss und der Masterstudiengang, der baut dann auf dem Bachelorstudium auf. Und meistens mit einem bestimmten Vertiefungsthema. In Mainz ist das dann bei uns der Wohnungsbau. Und ähm, jetzt ist es so, dass man äh, insgesamt für das Bachelor- und Masterstudium ja planmäßig zehn Semester braucht äh, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das aufteilt, also wie man diese zehn Semester aufteilt. Das sind, Man kann zum Beispiel sechs Semester Bachelorstudiengang und vier Semester Master oder sieben und drei oder acht und zwei ähm, einrichten und wir haben in Mainz uns entschieden, dass wir äh, beim Bachelorstudiengang acht Semester und beim Masterstudiengang zwei Semester ansetzen. Und das hat den Hintergrund, dass man mit einem achtsemestrigen Studiengang kammerfähig ist. Das heißt, man kann in die Architektenkammer aufgenommen werden. Und das ist für uns ganz wichtig, dass man das schon nach dem Bachelor-Studiengang auch kann. Und das ist eben eine der Besonderheiten in Mainz, dass wir eben einen Bachelorstudiengang mit acht Semestern haben. Und dann gibt's die, ist die zweite Besonderheit eben, dass wir diese zwei Bachelor-Studiengänge haben. Nämlich einmal den regulären in Vollzeit, also planmäßig 40 Stunden an der Hochschule. Und eine, ein zweiter Bachelorstudiengang mit integrierter Praxis, bei dem parallel zum Studium auch Zeiten in einem Büro oder in einem Betrieb stattfinden. Und ich glaube, mhm. da werden wir nachher noch ein bisschen drüber reden.
0: Ja, das hoffe ich doch. Jana kann uns da bestimmt was berichten, weil sie das ja selbst auch studiert. Ja, super. Ähm dann gebe ich auch direkt das Wort weiter an Jana und Aaron. Ähm, ihr habt oder studiert hier gerade ähm, an der Hochschule in Mainz. Weshalb habt ihr das Architekturstudium an der Hochschule in Mainz gewählt? Ähm, was habt ihr euch vielleicht erwartet? Und äh, ja, wie hat sich das in Realität auch dargestellt? Das ist jetzt eine sehr offene Frage. Ich bin gespannt, wie ihr sie beantwortet. <lacht>
3: <lacht> Aaron, möchtest du anfangen oder soll ich? Fang du ruhig an. Okay. Okay. Ähm ja, also bei mir war das eigentlich so, dass ich ähm, zuerst mal ein bisschen geschaut habe, wo möchte ich studieren und da kam bei mir so in der Umgebung von der Heimat eigentlich nur Kaiserslautern und äh, Mainz so in, die, in Frage und da habe ich am Tag des offenen Campus einfach mal ein bisschen reingeschnuppert, war vor Ort und habe mir das angeschaut und da hat mir Mainz irgendwie einfach gut gefallen und habe mich dann auch äh, so ein bisschen in die Stadt verguckt, weil schon ein paar Freunde von mir da studiert haben und dachte, ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Und von Anfang an war eigentlich auch das praxisintegrierte Studium so ein bisschen mein Plan und dann war das letztendlich auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich nach Mainz gegangen bin. So für die Erwartungen kann ich vielleicht noch dazu sagen, dass ich ähm, generell erwartet habe, dass eine Hochschule einfach ein bisschen kleiner ist und auch eine bessere Betreuung bedeutet und dass da einfach die Praxisnähe auch eine sehr große Rolle spielt und letztendlich sind das eigentlich auch die Erwartungen, die bei mir ähm, erfüllt wurden. Und ich finde schon, dass es eine sehr familiäre Atmosphäre an der Hochschule ist. Und man kennt die Profs, die Profs kennen einen. Und das finde ich einfach sehr wertvoll.
0: Mhm. Ich glaube, damit hast du schon was Wichtiges angesprochen, was wir später auch nochmal weiter ausführen äh, wollen. Aber Aaron, wie war es denn bei dir?
2: Ähm, bei mir war es auch ganz interessant. Ich habe eigentlich erst äh, was anderes studiert. Ich hatte Wirtschafts- und in, in Stuttgart studiert. Es hatte mir gar nicht gefallen und äh, dann bin ich zurück nach Mainz, ich komme aus der Nähe von Mainz und habe dann eigentlich einen Studiengang gesucht, der mir in Mainz gut gefällt. Ähm, und in der Schulzeit war für mich immer Mathe und Physik plus die Kunst super spannend und hat mir am meisten Spaß gemacht. Und die Kombi raus, ist auch so eine klassische Begründung, ist eigentlich Architektur, weil man ähm, logisch Probleme lösen muss und damit trotzdem kreativ umgehen muss und kreative Lösungen plus halt auch eine Darstellung finden muss. Äh, das fand ich super spannend. Ähm, Warum Hochschule Mainz? Das ist einerseits auch das Achtsemestrige, war, war interessant, dass man eben nicht nochmal einen Master draufsetzen muss, um arbeiten zu dürfen. Ähm, und auch die Betreuung, wie Jana es schon angesprochen hat. Ähm, ich fand diesen schulischen Aspekt, also die kleinere Klassen, Klassenanführungszeichen, also die kleineren Module sehr spannend. Die, die Teamarbeit, die da, die da mit, äh, mit, mit einhergeht, ähm, das war eigentlich so die Erwartung die auch mhm. größtenteils erfüllt wurden. Ich hatte viel Spaß im Studium, auch mit der Teamarbeit und auch mit mit der, mit der Gruppengröße, mit dem Betreuungsschlüssel, also mit den Profs. Ähm, eigentlich hat es ziemlich genau das getroffen, was ich irgendwo erwartet hatte.
0: Mhm. Vielleicht können wir gerade einen Punkt noch klären, weil du das gerade so angesprochen hast. Du hast gemeint, du hattest viel Spaß an Mathe, Physik und Kunst. Wie viel Mathe und Physik braucht man denn wirklich? Das werden wir nämlich Ganz oft gefragt.
2: Genau, ich finde ich find, uh, Mathe und Phys also Physik vor allen Dingen ist spannend, wenn es dann um Tragwerk geht, wenn es um, um die Energiewirtschaft geht im, im Gebäude. Uh, die Logik hinten dran, finde ich, die braucht man oft, aber nicht mhm. das wirkliche Geschehen, also die wirkliche Physik, die ist eher uninteressant, wenn man in die reine Architektur geht. Ähm, da ist eher das logische Denken, was man durch die Mathe, durch, durch Mathe und Physik bekommt, finde ich, kann man sehr, sehr gut umsetzen, wenn es mal um ganz rudimentäre Lösungen in den Grundrissen geht, wenn es um Quadrate und Geometrien geht. Das ist ja auch ein großer Teil der Physik und mhm. der, der von Mathe. Ähm, und das habe ich häufig benutzt, finde ich. Aber das ist eher der logische Aspekt und nicht wirklich die Mathematik, die man lernt in der Schule.
0: Herr mhm. Seiler, also, können Sie da als Tragwerksprofessor zustimmen?
2: Da kann ich
1: sehr gut zustimmen. Also man braucht keine Beweise zu führen, keine mathematischen oder ähm, auch Differentialgleichungen werden in der Regel nicht gelöst bei uns, ähm, sondern es reicht eigentlich so die Grundkenntnisse plus, minus, geteilt, mal und vielleicht das Schwierigste dann ein Sinus und ein Kosinus. Das kommt dann auch mal vor. Aber mhm. mehr Mathematik, glaube ich, ist es nicht wirklich.
0: Das darf dann auch der Taschenrechner mal ausrechnen.
1: Ja, das darf er dann auch.
0: Ja, super. Ähm, da wollen wir auch gerade weitergehen zum Aufbau des Studiums. Ähm, Herr Seller, Sie haben es ja ähm, vorhin schon angesprochen, welche Studiengänge es gibt. Jetzt wollen wir kurz wissen im Bachelor Architektur, ähm, wie ist das Architekturstudium an der Hochschule in Mainz denn aufgebaut?
1: Ja, also das, was wir im Studium vermitteln wollen, ist das, was auch... Das ist, was man später als Architekt oder Architektin im Berufsleben braucht und deswegen orientiert sich unser Studienaufbau sehr stark an den Kompetenzen, die man dafür braucht, also natürlich das Entwerfen, aber auch das Konstruieren, Tragwerk, Gebäudetechnik, Energiekonzepte und vieles mehr, das kommt alles vor. Und ähm, das kommt aber auch an anderen Hochschulen vor. Also jede Hochschule ähm, bringt diese Inhalte mehr oder weniger intensiv. Und je nachdem, was so der Schwerpunkt einer Hochschule ist, ähm, also das kann schon sehr, können schon sehr unterschiedliche Schwerpunkte sein. Mhm. Ähm, wir haben uns in Mainz entschlossen, dass unser Schwerpunkt im Entwerfen und Konstruieren liegt, also dass man ähm, so ein... Generalist ist sozusagen, wenn man fertig ist im Studium, dass man dann auch wirklich gleich eingesetzt werden kann und so die Grundkenntnisse alle auch gut hat. Wir wollen also keine Hochschule sein, die so den Schwerpunkt auf das architektonische Design legt. Natürlich soll man auch sehr gut entwerfen können, aber auch das Konstruieren und auch das, der Umgang mit der Haustechnik, das ist uns sehr wichtig. Wir überprüfen diese Schwerpunkte auch immer wieder. Also jetzt gerade hatten wir eine Klausurtagung, da haben wir uns überlegt, wie wir zum Beispiel die neuen Themen Digitalisierung oder nachhaltiges Bauen aufnehmen können, wie das berücksichtigt werden kann, ohne unsere unser Kernkompetenz im Konstruieren und Entwerfen aufzugeben. Ja, und diese Fächer, die ich jetzt alle genannt habe oder von denen ich ein paar genannt habe, die werden in Modulen gelehrt. Ein Modul ist also immer ein Zusammenschluss von ein oder zwei Fächern, und dieses Modul wird dann über, ein, über das ganze Semester gelehrt. Und entsprechend der unserer Schwerpunktbildung ziehen sich zum Beispiel die Module des Entwerfens und Konstruierens über das ganze Studium durch, also über die ganzen acht Semester. Und andere Module, wie zum Beispiel Baumanagement oder Städtebau, die werden dann nur über zwei oder drei Semester gelehrt. Ähm, diese Lehrinhalte bauen auch aufeinander auf. Also am Anfang in den ersten drei Semestern ist eher so die Grundlagenvermittlung der Schwerpunkt. Deswegen sprechen viele auch vom Grundstudium, obwohl es das offiziell so in dieser Form seit der Umstellung vom Diplom auf den Bachelor gar nicht mehr so gibt. Aber es ist trotzdem so Grundlagenvermittlung, Grundstudium. Und in den höheren Semestern kommen dann die vertieften Kenntnisse, das sogenannte Hauptstudium. Und was uns jetzt noch sehr wichtig ist, ist, dass wir einen sehr starken Praxisbezug an der Hochschule in Mainz haben. Das, das, da gibt es verschiedene Punkte, an denen wir das festmachen. Zum einen, dass eben möglichst auch in den ganz normalen Lehrveranstaltungen Bezüge zur Praxis immer wieder hergestellt werden, zu Beispielen aus der Praxis. Und dann ist es auch so, dass wir im Studium zwei große, sehr realitätsnahe Entwürfe haben, die auch über zwei Semester gehen. Und in diesen Entwürfen werden alle Teildisziplinen mitberücksichtigt. Das heißt also, und wer noch geübt, also zum Beispiel Entwurf oder Baukonstruktion, ähm, Tragwerk und Energiekonzept, das kommt alles in einem Entwurf vor. Und das ist etwas, was so ähnlich ist wie so ein Architekturbüro dann später auch mal ist. Und noch ein weiterer Punkt, der ein großer Bezug zur Praxis ist, das ist die, das Praxisprojekt. Das heißt, wir haben im fünften Semester ein halbes Semester, in dem man dann ähm, in, die, in ein Büro geht oder in einen Betrieb, in dem Architektinnen oder Architekten arbeiten und dort Praxiserfahrungen machen kann. Also dieser Praxisbezug neben dem konstruktiven und äh, entwerferischen Schwerpunkt, das ist so unser Hauptmerkmal des Studienaufbaus.
0: Mhm. Ja, Ich glaube, damit sind wir auch schon beim nächsten Thema angelangt, nämlich dem praxisintegrierten Studium. <lacht> ähm, was ist das denn jetzt genau? Wie unterscheidet sich das eigentlich ähm, zum Vollzeitstudiengang Architektur? Ähm, also Herr Seiler, vielleicht können Sie da gerade äh, anschließen.
1: Ja, also das praxisintegrierte Studium, das sagt der Name schon, dass da viel Praxis integriert ist und zwar noch mehr, als ich das eben gesagt hatte zu dem normalen Praxisbezug. Also das ist eine besondere Organisationsform des Studiums, bei dem man immer nur an zwei Tagen in der Woche an der Hochschule ist und in den, letzten, in den verbleibenden drei Tagen bis zu 18 Stunden in einem Architekturbüro arbeitet, am besten im Architekturbüro, geht auch Woanders, also würde auch gehen in, ähm, in äh, einen Betrieb, äh, in dem Architekten arbeiten, könnte auch eine Behörde sein, aber es muss halt ähm, in der äh, praktischen Arbeit des Architekten oder der Architektin sein. Mhm. Und diese 18 Stunden die sind dann einfach nochmal ein sehr starker Gewinn an Erfahrung, weil man eben je, je nachdem, je, wie lange man dabei ist, zunehmend dann eben auch immer selbstständiger in der konkreten Architekturarbeit dann eingesetzt wird. Und damit das aber funktioniert und man die Lehrinhalte, die man im normalen Studium ja über acht Semester mitbekommt, auch alle noch bekommt, muss sich das, das Studium verlängern und zwar um zwei Semester. Das heißt, diese Art des Studierens ist dann zehn Semester lang. Aber der Vorteil ist eben, dass man schon sehr früh Erfahrungen in der Praxis sammelt und dass man dann auch nach dem Studium sich mit, Praxis bewer mit Praxiserfahrungen bewerben kann. Das mhm. finden wir sehr wichtig.
0: Und der Praxisteil, der wird aber als Teil des Studiums gesehen, richtig? Das ist trotzdem ein Vollzeitstudiengang.
1: Ja, das ist wichtig, genau. Das praxisintegrierte Studium ist kein sogenannter dualer Studiengang, wo zwei parallele Ausbildungen stattfinden, sondern es ist ein es wird so gesehen, dass die Inhalte, die man im Büro erlernt oder in dem Praxisbetrieb erlernt, dass die eine Ergänzung zu den Inhalten sind, die man normalerweise im Studium erlernt. Teilweise sind es auch in Lehrinhalte, die dann in das Büro verlegt werden, zum Beispiel mhm ist es so, dass wir im regulären Studium einen Entwurf über zwei Semester haben und im zweiten Semester die Vertiefung stattfindet, das hatte ich vorhin ja schon mal kurz gesagt. Und das ist im praxisintegrierten Studium nicht, da fällt diese Vertiefung weg, aus auch aus Zeitgründen. Aber man geht davon aus, dass eben das erlernt wird, was man da braucht, und zwar im Büro erlernt wird. Und deswegen ist praktisch die die das Praxis die Praxistätigkeit eine Auslagerung von Lehre in das Büro oder in den Betrieb.
0: Mhm. Ja gut, jetzt haben wir eine Studentin, eine P Studentin, also wir nennen es P Studentin, wenn es praxisintegriert ist, eine P Studentin äh, hier auch bei uns sitzen. Äh, Jana, vielleicht kannst du uns kurz von deinen Erfahrungen mit dem P Studium, also mit dem praxisintegrierten Studium ähm, berichten und äh, ja, gleich im Anschluss vielleicht auch noch mal sagen, wie überhaupt der Wechsel von dem normalen Bachelor Studiengang in den praxisintegrierten Studiengang so läuft. Ja, also ich finde das, was jetzt
3: Herr Seiler so über das P-Studium erzählt hat, das trifft das auch eigentlich alles schon ganz gut. Das hat sich für mich auch so äh, bewahrheitet, dass ich äh, einfach diese Erfahrungen, die ich im Büro sammel, äh, dass die einfach unglaublich wertvoll sind. Und ähm, dass die auch das Studium und die Lernhalte, die wir ähm, während Vorlesungen oder Ähnlichem gelehrt bekommen, einfach, dass die das Nochmal vertiefen und dass ich das direkt anwenden kann und sehe, wofür ich denn die Sachen, die ich in der Uni lerne, auch tatsächlich brauche. Und ja, das ist für mich einfach ein sehr großer Mehrwert. Und ja, ich glaube, so zu dem Wechsel ist es bei mir ja ein bisschen anders gewesen, beziehungsweise ich habe eigentlich schon im zweiten Semester angefangen, äh, in dem Büro, wo ich jetzt auch noch arbeite, ähm, zu arbeiten und habe da schon kleine Einblicke erhalten und wusste daher eigentlich auch, auf was ich mich einlasse, wenn ich in das P-Studium wechsle. Und für mich war da eigentlich letztendlich nur noch diese eine letzte Hürde, die ganzen Formulare und Verträge auszufüllen und die bei der Hochschule einzureichen. Also der klassische bürokratische Aufwand, sage ich jetzt mal. Aber mhm. ansonsten war es recht unkompliziert. Mhm.
0: Vielleicht kann man an der Stelle auch noch dazu sagen, dass man, ähm, egal ob man sich jetzt für das praxisintegrierte Studium entscheidet oder halt eben nicht, ähm, dass man... Erstmal in dem normalen, in Anführungsstrichen, Bachelorstudiengang Architektur beginnt und dann, Herr Seiler, jetzt müssen Sie mir helfen, zum vierten Semester frühestens die Möglichkeit hat, richtig?
1: Ja, genau. Es gibt einen Zeitkorridor, in dem man wechseln kann, also zum vierten Semester oder zum fünften Semester oder zum sechsten Semester. Spätere Wechsel wäre zwar theoretisch möglich, aber der bringt dann nicht mehr viel, weil dann die Praxiszeit einfach zu kurz ist. Dann hat man auch schon so viel im regulären Studium abgearbeitet, dass mhm. das äh, nicht mehr ausreicht, also dass das nicht mehr Sinn macht, dann zu wechseln.
0: Mhm. Ja, und aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, man kann natürlich auch neben dem regulären Vollzeitstudiengang kann man natürlich auch arbeiten, das schließt es natürlich nicht aus, aber es ist natürlich eine Hilfestellung, wenn man einfach, wenn es im Stundenplan verankert ist, sozusagen an den und den Tagen ist man im Büro und da muss man auch keine Vorlesungen besuchen. So, das vielleicht noch ähm, am Rande. Ja, jetzt ähm, stellt sich noch die Frage, die wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben, nach der Studienatmosphäre. Ich glaube, da können, kann niemand besser berichten als ihr, Aaron und Jana, ähm, wie die Studienatmosphäre an der Hochschule in Mainz
2: ist. Soll ich anfangen diesmal? Gerne. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe nur Positives zu berichten, wie die Atmosphäre. Ich habe viel mitgemacht. Es gibt verschiedene Angebote an der Hochschule, sei es ähm, Projekt Zollhafen, was studentisch organisierte Arbeitsplätze sind, sei es ähm, Unterm Dach, was genau das Gleiche ist, nur ein anderer Verein. Ähm, da gibt es noch einen dritten Pilot. Das Pilotprojekt heißt es, glaube ich die schon mal sehr, sehr schön sind, um in Gruppen zu arbeiten. Es gibt die Fachschaft und die AStA, wo man sich studentisch engagieren kann. Also viele Gruppen, in denen man einfach zusammenarbeiten kann, sei es am Studiengang oder separat am Studienleben einfach nur. Ich habe da sehr viel Spaß gehabt. Ich habe Projekt Zollhafen und Fachschaft mitgemacht. Mhm. Beides sehr viel, sage ich mal, oder sehr intensiv und viele Leute kennengelernt dadurch, mit vielen zusammengearbeitet, auch jetzt nicht nur im Studiengang selber, sondern dass es Kommunikationsdesigner sein oder Innenarchitekten, mit denen man später zusammen bei dem Projekt Fragen stellen konnte. Man konnte sich Hilfen über Designs ähm, holen. Ähm, das fand ich einen der schönsten Dinge, also gerade diese Arbeitsplätze und die Zusammenarbeit. Ähm, andersrum noch, also ich, ich bin im dritten Semester in das Projekt eingestiegen mit den studentischen Arbeitsplätzen. Vorher war ich auch nur in, der, in diesem Klassenkollektiv, Mhm. Und das fand ich auch schon sehr schön, weil wir gerade in den ersten drei Semestern mit um die 40 Studenten ähm, auf drei bis fünf Betreuer kamen. Ähm, man konnte immer mit den Professoren reden, man, man hat seine Probleme auch vorstellen können ähm, an seinem Projekt. Man hat wöchentliche Korrekturen, die alle privat gehalten sind. Also mit privat meine ich natürlich, ähm, man konnte Gesicht zu Gesicht reden mit den Professoren. Da sitzen immer andere Studenten dabei, die zuhören. Ähm, man kann sehr viel lernen dabei, einfach wenn man es wirklich mitmacht, das Studium, was gerade leider durch die Corona-Phasen wegfällt, ähm, was aber ein sehr, sehr schöner Teil vom Studium ist. Gerade einfach diese Zusammenarbeit, zusammen an etwas sitzen, miteinander drüber reden, sich Meinungen von anderen anhören. Ähm, das macht einfach sehr viel Spaß. Und ich finde, das geht auch an der Hochschule Mainz sehr gut, gerade durch diese Projekte.
0: Mhm. Ja, Ich glaube, es ist ein wichtiger Faktor, was du sagst, dass es halt eben relativ kleine Gruppen sind und dass die Betreuung dadurch natürlich... Ähm sehr intensiv auch stattfinden kann. Ja, Jana, wie ähm, hast du oder wie nimmst du die Atmosphäre denn wahr? Vielleicht müssen wir Corona jetzt gerade mal ein bisschen ausklammern. <lacht> kann man natürlich nicht ganz vergleichen.
3: Ja, das stimmt natürlich. Muss man da immer eher den Bezug auf die Zeit vor Corona äh, sehen oder legen, den Fokus darauf legen, genau. Aber ich würde mich da eigentlich, was Aaron gesagt hat, ähm, anschließen. Es ist einfach, ähm, ich denke sehr gerne an die ersten drei Semester vom Grundstudium zurück. Ähm, unsere Gruppe ist da sehr stark zusammengewachsen. Man hat sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ich denke da oft an darstellende Geometrie, was einfach super viel Zeit äh, in Anspruch genommen hat und auch sehr viel Nerven gekostet hat. Aber ähm, ich glaube, genau so Momente schweißen einen zusammen und machen das Studium auch ein bisschen besonders, weil es immer äh, eine Art Teamwork ist und auch immer... Ähm, kreativer Prozess ist und ich glaube, am Ende kann man immer auf was zurückschauen, was total ähm, viel Arbeit war, aber Spaß gemacht hat und ähm, ja, das ist auch so die Atmosphäre, die ich an der Hochschule wahrnehme, einfach, ja genau, dieses familiäre, dieses teamorientierte ähm, Arbeiten und ja, jetzt auch im siebten Semester, was ich auch äh, super finde, ist, dass wir sehr viele interdisziplinäre Semesteraufgaben haben und auch mit den Bauingenieuren zum Beispiel zusammenarbeiten. Also ähm, es wird schon geschaut, dass man intern in der Hochschule auch Kontakte zu anderen Studiengängen teilweise mhm. pflegt. Und ähm, das ist irgendwie schön zu sehen, dass es nicht bei der eigenen, beim eigenen Studiengang einfach endet, sondern auch mhm. darüber hinausgeht, was ja in unserem späteren Berufsleben auch total wichtig ist.
0: Mhm. Ja. ja, da knüpfen wir auch wieder an den Praxisbezug dann irgendwie an den Herrn Seiler schon genannt hatte, den der Studiengang ja grundsätzlich mit sich bringt. Ähm, Jana, vielleicht eine Frage noch an dich. Ähm, jetzt wollen wir Corona mal nicht ganz ausklammern. Es ist halt leider so, dass wir seit drei Semestern eigentlich äh, fast nur noch digital irgendwie alles haben. Wie empfindest du denn das? Also wie läuft das Ganze so ab im Moment? Ja, also ich würde mal behaupten,
3: man sitzt die meiste Zeit vorm Bildschirm und äh, startet in eine Kamera rein. Das ist natürlich nicht schön zu reden, auf keinen Fall. Aber ähm, ich glaube, man muss sich da irgendwie einen Weg suchen, wie man das Beste draus macht. Äh, ich für meinen Teil oder auch mit meiner Freundesgruppe zusammen. Wir zoomen sehr oft gemeinsam ähm, und beraten uns einfach während ja, kleinen Meetings, die die Präsenz quasi ersetzen und ja. Dann hat man ja aber auch noch zusätzlich die Möglichkeit, wenn man in so einem Verein ist, wie jetzt Aaron auch genannt hat, ähm, vom Projekt Zollhafen, dass man an dem studentischen Arbeitsplatz arbeiten kann. Und mhm. ich glaube, das gibt einem auch die Möglichkeit, da nochmal ein bisschen auszuweichen und auch während Corona irgendwie zu versuchen, das Beste rauszuholen. Ja, mhm.
0: ja ich glaube, das ist das Motto, das Beste rauszuholen <lacht> aus der, aus der ja. Pandemie, ja. Ja. ja, jetzt wollen wir nochmal ähm, zurückkommen. Wir stellen uns jetzt vor, ich wäre ähm, gerade frisch aus der Schule und ich möchte gerne Architektur an der Hochschule in Mainz studieren. Welche Voraussetzungen gibt es denn für mich, ähm, dass ich eben das Architekturstudium an der Hochschule in Mainz im Bachelor antreten kann? Muss ich zum Beispiel eine Mappe einreichen oder brauche ich ein Vorpraktikum? Wie sieht's da aus, Herr Saler?
1: Also die erste Voraussetzung ist natürlich ein entsprechender Schulabschluss. Das heißt also entweder Abitur oder Fachabitur, wobei das auch nicht mehr ganz so streng ist. Es gibt seit einigen Jahren auch die Möglichkeit, also schon seit sehr langer Zeit, auch über einen Meisterabschluss zum Beispiel, wenn man eine Lehre gemacht hat und dann einen Meisterabschluss gemacht hat, kann man auch sich an der Hochschule bewerben und seit kurzem oder seit einiger Zeit auch, wenn man eine ganz normale Lehre gemacht hat und dann in der Lehre ein paar Jahre gearbeitet hat, ich weiß jetzt nicht genau, ob das zwei oder drei oder vier Jahre sind, dann kann man sich auch an der Hochschule bewerben, an der Fachhochschule. Und ähm, es gibt keine Eignungsprüfung. Wir haben auch keine Mappen, die eingereicht werden müssen. Es gibt andere Hochschulen, die das anders regeln. Das ist bei uns nicht so. Sondern bei uns ist einfach so, dass man eben den entsprechenden Schulabschluss haben muss. Und dann kann man sich bewerben. Was gefordert wird, ist auch ein Vorpraktikum, das insgesamt zwölf Wochen dauert. Wobei dieses Vorpraktikum nicht zwingend vor dem Studium abgeleistet werden muss. Und man kann das theoretisch auch noch in den vorlesungsfreien Zeiten, also ich vermeide bewusst Semesterferien, mhm. also in den vorlesungsfreien Zeiten kann man das auch noch versuchen abzuleisten, wobei wir das nicht empfehlen. Denn mhm. so ein Vorpraktikum muss mindestens, das kann zwar in verschiedene Teile geteilt werden, aber muss mindestens zwei Wochen am Stück sein. Also die, die einzelnen Abschnitte müssen mindestens zwei Wochen am Stück sein, und in der vorlesungsfreien Zeit finden auch die ganzen Klausuren statt, die ganzen Projektabgaben und Exkursionen. Und deswegen bleibt da relativ wenig Zeit, um das dann noch abzuschließen. Man muss dieses Vorpraktikum spätestens zu Beginn des vierten Semesters abgeschlossen haben. Und deswegen unsere Empfehlung, dass man das vorher macht. Und wo man das macht, das ist auch genau festgelegt, der, der Sinn ist mit diesem Vorpraktikum, dass man Baustellenerfahrung sammelt. Man soll also, wenn man... Gebäude plant, dann soll man auch wissen, wie eine Baustelle funktioniert. Und deswegen müssen diese Betriebe, die, bei denen man das ableisten kann, entweder zum Bauhauptgewerbe gehören, das sind die klassischen Baufirmen, oder zum Baunebengewerbe, das sind Firmen, die für Baustellen arbeiten, also zum Beispiel ein Trockenbauer oder ein Bauschreiner, allerdings nicht ein Möbelschreiner. Also es muss immer eine Firma sein, die auch dann auf der Baustelle montiert, dass man über den Weg dann auch Baustellenerfahrung bekommt.
0: Mhm. Ja, super. Ich glaube, damit haben wir die Frage, was ich brauche, um Architektur studieren zu können, an der Hochschule in Mainz, haben wir damit geklärt. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende von dieser Folge angelangt. Und damit sage ich danke euch und Ihnen dreien.
2: Ja, gerne. Sehr gerne. Danke. Danke. Vielen
0: Dank. Ebenfalls und sehr gerne, ja. Ja, und nachdem sich diese Folge jetzt mit den Bachelorstudiengängen befasst hat, äh, freue ich mich, dass wir in der nächsten Folge dann mehr über den Masterstudiengang Architektur Wohnungsbau an unserer Hochschule erfahren. Und in diesem Sinne auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz, gestaltet von und mit Alexander Kratzer sowie Lisa Felicitas Köhler und der Assistenzarchitektur.